0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, primer canto, primer capítulo, no, perdón, segundo canto, primer capítulo, texto 24. Narayanam Namaskritya Naram Chayvanarottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato mudira Nasta prayeshwa bhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati nashthiki Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Vishesha, Stasya de Hoyam, Stasya, Stasya Sam, Yatreedam, Viayate, Bhutam, baviam Bhavachasat. Traducción, por favor, repitan. Vishesha, personal, Tasya, Su, Deha, Cuerpo, Ayam este, este. vista sumamente, sumamente material Cha Chá, y, 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 y staviyasam, staviyasam de toda la materia, toda la materia. Yatra, Yatra. en donde y todos, todos estos fenómenos Vyajyate, Vyajyate. Se, experimenta. se experimenta Vishvam. Universo. Universo, Bhutam, Bhutam. pasado, Basado. Bhaviam, Bhavariam. futuro, futuro. Bhavat, presente. presente, Cha, I, Sat, resultantes. resultantes. Toda esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico es el cuerpo personal de la verdad absoluta en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro, universal resultante. Significado. Cualquier cosa, ya sea material o espiritual, no es más que una expansión de la energía de la suprema personalidad de Dios. Y como se afirma en el Bhagavad Gita 13.13, 13, el Omnipotente Señor tiene sus trascendentales ojos, cabezas y otras partes del cuerpo, distribuidas por todas partes. Él puede ver, oír, tocar o manifestarse en cualquier parte, ya que Él está presente en todas partes como la superalma de todas las almas infinitesimales aunque él tiene su morada específica en el mundo absoluto. El mundo relativo también es una representación de él en la forma de fenómenos, porque no es más que una expansión de su energía trascendental. Aunque él está en su morada, su energía se distribuye por todas partes, de la misma manera en que el sol se encuentra tanto localizado como expandido por todas partes, ya que los rayos del sol, no siendo diferentes del sol, se consideran expansiones del disco solar. En el Vishnu Purana se dice que así como el fuego difunde desde un lugar sus rayos y su calor, asimismo, el espíritu supremo, la personalidad de Dios, se expande por todas partes mediante sus múltiples energías. La manifestación cosfenoménica del gigantesco universo es solo una parte de su cuerpo virat. Los hombres poco inteligentes no pueden concebir la trascendental forma totalmente espiritual del Señor, pero los pero los asombran sus diferentes energías. Tal como a los aborígenes los llena de asombro la manifestación de relámpago, una gigantesca montaña o un árbol bañano inmensamente expandido. Los aborígenes elogian la fuerza del tigre y del elefante por la superioridad de su energía y poder. Los Asuras no pueden reconocer la existencia del Señor aunque en las Escrituras reveladas hay vívidas descripciones de Él, aunque Él se encarna y exhibe su fuerza y energía inusitadas, y aunque a Él lo aceptan como la suprema personalidad de Dios, santos y eruditos entendidos, tales como Vyasadeva, Narada, Asita y Devala, en el pasado, y Arjuna en el Bhagavad Gita, así como también Acharyas como, tales como Shankar, Ramanuya, Madhava y el señor Chaitanya en la era moderna. Los Asuras no aceptan ninguna prueba que las Escrituras reveladas presentan como evidencia, ni tampoco reconocen la autoridad de los grandes Acharyas. Ellos quieren de inmediato verlo todo con sus ojos. Por consiguiente, ellos pueden ver el gigantesco cuerpo del Señor como Virat, el cual responderá a su desafío. Y como están acostumbrados a rendirle homenaje al poder material superior, tal como el del tigre, el elefante y el relámpago, pueden ofrecer el respeto al Virat Rupa. El Señor Krishna, a pedido de Arjuna, exhibió su viratrupa para los asuras. Como el devoto puro del Señor no está acostumbrado a ver esa gigantesca forma mundana del Señor, requiere de una visión especial para ello. Por lo tanto, el Señor fav favoreció a Arjuna con la visión especial necesaria para ver su viratrupa que se describe en el undécimo capítulo del Bhagavad Gita. Ese viratrupa del Señor se manifestó especialmente, no para beneficio de Arjuna, sino para esa clase de hombres poco inteligentes que aceptan a absolutamente cualquiera como una encarnación del Señor, desencaminando así a la generalidad de la gente. Para ellos se da la indicación de que uno tiene que pedirle a la encarnación de pacotía que exhiba su viratrupa, para que así se la pueda reconocer como una encarnación. La manifestación viratrupa del Señor es simultáneamente un desafío al ateo y un favor para los asuras, los cuales pueden pensar en el Señor como virat y de ese modo limpiar gradualmente sus corazones de las suciedades que hay en ellos, con el fin de volverse aptos para ver de hecho la trascendental forma del Señor en un futuro cercano. Este es un favor que el supremamente misericordioso Señor les hace a los ateos y a los muy materialistas. Oh <tose> Timiranda Chakshurumilitamina Tasmay Shri Uravina Mahana, así en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shilaprabhana abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Shilaprabhana aquí Muy bien, entonces el Viratrupa, esa forma del universo, como el cuerpo del Señor, es no es para los devotos. Porque los otros aceptan la forma espiritual de Krishna, como Krishna. Entonces ellos no necesitan meditar en el Viratrupa. Esa manifestación eh, la hizo Krishna en el capítulo 11 del Bhagavad Gita. No para el beneficio de Arjuna. Él no necesitaba ver esa forma para creer que Krishna es el Supremo. Él lo hizo para beneficio de otros. Eh, que son materialistas y, y ateos ¿no? para que crean que Krishna es el supremo porque mostró algo que nadie ha mostrado o sea, entonces eh, o sea, no, no solo teóricamente habló Krishna que él es el Señor Supremo sino lo demostró en el mismo Bhagavad Gita manifestando esa forma que, que no solamente Arjuna vio la vieron otros grandes sabios como Vyasadeva y otros Incluso los semidioses de los planetas celestiales la pudieron ver. ¿no? Entonces, eh, eh, esa forma pues muestra que todo el universo está dentro del cuerpo del Señor. ¿no? Toda, toda la manifestación cósmica con sus seres celestiales y, y, y asuras y todo está dentro de él. Entonces, han visto la pintura, ¿no? Krishna y después hay muchas personalidades ahí, pues, ¿no? Y todos los elementos de la energía material, ¿no? que componen el universo está dentro de él. Entonces, eh, las personas que no pueden entender la forma espiritual de Krishna eh, no pueden aceptar que Dios tiene una forma espiritual eterna. Se les recomienda que vean el universo en relación al Señor. Queda así, más, más fácil para ellos, ¿no? Meditar en Dios de, viendo lo que es el universo. Ah, mucha gente hasta cuando habla dice, ah, desea algo y el universo te lo va a dar. ¿no? Mejor, que, mejor que, que el universo mediten en la forma universal, ¿no? Por lo menos eh, es más es recomendado para la gente materialista, pues, ¿Verdad? entonces krishna tiene su propia morada eterna y su forma espiritual eterna y cuando viene al mundo material él trae consigo su morada y sus asociados eternos que lo acompañan para ejecutar sus pasatiempos entonces él hace el papel de ser humano ¿no? hay un verso en el Gita donde krishna dice: que los necios me menosprecian cuando yo desciendo de una forma semejante a la humana porque no conocen mi naturaleza trascendental ni mi dominio sobre todo lo que existe. ¿Cómo es el verso? ¿Alguien se acuerda? que Ellos no entienden mi naturaleza divina y mi control sobre todo lo que existe. ¿No? Entonces lo ven como un ser humano. Cuando Krishna estuvo en la tierra hace 5.000 años, no todo el mundo en, en, entendió ni aceptó que Krishna es, es el Señor Supremo. Solamente sus devotos puros, como los Yadus los Pandavas, los Brishnis ¿no? O sea, pero la generalidad de la gente pensaba que era un ser humano muy poderoso, ¿no? con poderes, ¿no? sobrenaturales, Así, hay yogis que tienen poderes sobrenaturales también. Pero Krishna hizo cosas que ni siquiera los grandes yogis pueden hacer. Por ejemplo, cuando Krishna liberó a 16.000 princesas que estaban cautivas por un demonio, ellas oraron a Krishna para que las salvara de, de, de ese aprisionamiento y Krishna pues como eran devotas puras las, las mató al demonio y las liberó ellas oraron para que Krishna las aceptara como esposas porque estaban enamoradas de él pues solamente por oír hablar de él así por ejemplo Rukmini la primera esposa de Krishna la principal ella se enamoró de Krishna sin conocerlo personalmente solo porque escuchó al sabio Narada Muni hablar de la bella forma y las cualidades y las actividades de Krishna. Solo por escuchar de eso se apegó mucho a él y, y quería casarse con él porque su hermano Rukmi quería casarla con el demonio Shishupala y ella no quería, ella quería a Krishna. Entonces ella le escribió una carta a Krishna a través de un brahmana que se la llevó a Krishna pidiéndole que por favor la raptara ¿no? para casarse con ella porque no quería ya estar con ese demonio ¿no? entonces eh, eh, Krishna llegó con su carroza y ella estaba saliendo del templo de la diosa Durga porque era una costumbre en su familia adorar a la diosa Durga pues. pero cuando salió de allí Krishna la raptó entonces todos los... su y todos los soldados lo estaban persiguiendo. Y Krishna los derrotó a todos. <ríe> y así... Pero... Krishna también hizo una ciudad en medio del océano. O sea, él llamó al arquitecto de los semidioses Vishvakarma. Le una ciudad en medio del océano. ¿No? Su propia capital. ¿Ah? Entonces... Eso quiere decir que salió tierra del océano, del fondo del océano, una inmensa ciudad y hizo palacios inmensos. Entonces Krishna tenía 16.108 palacios para cada una de sus esposas al mismo tiempo. O sea, y no es que tenían que esperar 16.000 días o noches para verlo. Él estaba simultáneamente en todos y cada uno de los palacios a la vez. Y eso lo comprobó Nara Amun y cuando visitó los diferentes palacios vio que en cada palacio Krishna estaba haciendo algo diferente. En un palacio estaba jugando al ajedrez. En otro palacio estaba practicando artes marciales. En otro palacio estaba haciendo ceremonias de fuego. En otro palacio estaba nadando en la piscina, jugando con agua. <ríe> Así, diferentes pasatiempos. En uno de los palacios Krishna detuvo el tiempo. La ceremonia tenía que hacerse al mediodía. En otra parte era la tarde, pero en ese palacio se quedó el mediodía ahí. <ríe> o sea, Cristo controla el tiempo. ¿no? Entonces aquí el verso dice que, que, que toda esta manifestación cósmica, eh, 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 donde el tiempo material se experimenta en la forma pasado, presente y futuro. ¿verdad? pero Krishna controla el tiempo a su antojo por ejemplo si un devoto puro le ofreció a Krishna un banquete en Yamastami pero hace mil años y si ahorita mismo Krishna quiere probar esas preparaciones como estuvieran si recién hechas lo prueba igual para él el tiempo no es el tiempo el espacio no es un obstáculo él puede hacer lo que él quiere con el tiempo el espacio porque él lo creó, el, el, el origen de todo lo que existe. Para nosotros el tiempo lo medimos de esa manera, pasado, presente, futuro. Entonces, el bactino Taco recomienda que deja el pasado tranquilo porque está dormido. No te preocupes por lo que pasó y ya pasó. A veces pensamos mucho en lo pasado. no que lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? O sea, lo que tuve y que perdí. ¿no? Entonces hay lamentación. ¿verdad? ¿Ah? Y el futuro pues es incierto, dice Bhakti ¿Ah? no, no te preocupes por el futuro, que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Preocúpate por el presente, ¿no? haz tu vida ¿no? perfecta, ¿no? sigue el proceso bien, la considera de Krishna en el presente. Y así tendrás un futuro brillante, exitoso. Si uno sigue el proceso de conciencia de Krishna y no se desvía de él, en ninguna circunstancia, en ningún momento, su futuro es fabuloso, ¿no? brillante, maravilloso. Entonces, no hay que preocuparse del futuro en ese sentido. Materialmente, bueno, el karma, lo que le toca a cada uno de sufrir y disfrutar, le va a venir, pues... Pero Krishna promete que le disminuye el sufrimiento a sus devotos. Lo que, lo que le toca, pues se lo baja, se lo baja, ¿no? se lo minimiza, porque es muy, muy compasivo, ¿no? Con, con Krishna es conocido como Karuna Sagar, un océano de misericordia, como Dina Dayar, el amigo de los pobres no solo pobres materialmente, pobrecidos espiritualmente, más que nada. ¿no? ¿Entiendes? Hay un pasatiempo de, con el nombre de Krishna Dina Dayal que Prado cuenta, que una vez un niño que es devoto iba a la escuela al Gurukula y un día del el Gurukula el, el, el profesor, el Guru el Brahmana, le dice a los alumnos, mañana voy a hacer una ceremonia de Shraddha y necesito que me traigan algo que puedan de su casa, ¿no? Para ofrecer, para ofrecer la ofrenda al señor Supa, al señor Vishnu, ¿no? Entonces, Caño se comprometió a traer algo, ¿no? Y el niño, pues, en su entusiasmo le prometió al gurú, bueno, yo voy a traer yogur. Ah, está bien, ¿no? Entonces, para que no traigan lo mismo cada uno, ¿sí? De una vez saben lo que va a traer. Entonces, cuando fue a su casa, le dijo a su mamá. Mamá, tengo que llevar mañana yogur al, al, al gurukula, ¿no? A la escuela. Pero, hijo mío, somos muy pobres. No, no, no podemos conseguir yogur. Para nosotros no tenemos los medios, ¿no? Somos muy pobres. Y el niño se puso a llorar, pero le prometía a, al guru que le iba a traer. Y, por favor y bueno la mamá también llorando y bueno mi hijo mío yo sé que Krishna es Dina Dayal es amigo de los empobrecidos por qué no le pides a él y dónde voy a bueno los sabios van al bosque a meditar en él pues entonces el niño se fue al bosque ahí cercano y empezó a cantar Dina Dayal Dina Dayal ayúdame por favor y así estaba llorando el niño y, y como era un gran devoto, el niño, pues muy sincero, pues muy inocente, Krishna apareció. Y entonces Krishna le dio un tarro lleno de yogur. Lleva, llévale a todo yogur. Estaba muy feliz el día. Entonces al día siguiente, él llevó el tarro a la escuela y lo puso ahí en la mesa, ¿no? Para, todos ponían en la mesa lo que traían. Pero un niño que venía corriendo tropezó con el tarro de yogur y se tiró todo el yogur por el piso. Y el pobre niño estaba muy triste, ¿no? Esta es la ofrenda que le trae el guru. Pero cuando lo recogió desde el piso el tarro, para su gran sorpresa se, se llenó otra vez de yogur solito. Entonces el, el guru se quedó sorprendido: digo, ¿Cómo pasó esto? Entonces le contó que fue que Krishna le dio el tarro y cuando servían a, a lo, después que ofrecieron todo al señor Vishnu servían el yogur y se volvía a llenar solito, o sea, había para para todo el mundo ¿no? Todo, no, nunca se agotó el yogur entonces Krishna es muy, muy compasivo muy misericordioso con sus devotos, ¿no? nunca los abandona eh ¿no? uh, uh, como hay un pasatiempo que les compartí unos días atrás de un devoto que era barbero ¿no? y era un gran devoto, o sea cantaba el santo nombre y entraba en éxtasis ¿no? veía al kirtan y salía a bailar con los devotos y estaba siempre absorto en Krishna ¿no? entonces el rey se enteró que este devoto era muy buen, muy buen peluquero entonces lo llamó al palacio y lo contrató. Dijo, eh, pero no si trabaja para mí, no puede trabajar para nadie más. Solamente me arregla el pelo a mí solamente. Bueno, está bien. Entonces tenía que llegar a cierta hora al palacio, porque antes de salir públicamente a administrar los asuntos del Estado, ¿no? con los ministros y la gente que viene a, a presentar, sus queas o lo que sea, el, el, el barbero tenía que arreglarle los pelos bien y todo eso. Pero un día sucedió eh, y el rey estaba muy complacido con él, le daba todas las facilidades, materiales que necesitaba, le regaló una buena casa, todo lo que necesitaba se lo dio, ¿no?, eh, porque también le recordaba al rey a Krishna, ¿no? porque le hablaba de Krishna mientras lo arreglaba. O sea, el rey estaba muy contento con él. Pero un día que tenía que salir a hacer su servicio, pasó un kirtan frente a su casa, con devotos cantando los santos nombres. Y él dijo, bueno, todavía me quedan unos minutos para, para ir al palacio, voy a cantar aunque sea unos pocos minutos con los devotos y después voy. Pero cuando se metió al Kirtan, se absorbió en el Kirtan y se olvidó de todo. O sea, <risa> Entonces estaba llegando la hora y el rey estaba un poco intranquilo porque no No estaba llegando al barbero a tiempo, ¿no? Entonces unos enemigos del devoto dijeron, ah, nosotros lo vimos bailando, ¿no? Y dijo que no le importaba al rey para nada, que, ¿no? que se las arregle él como pueda. ¿no? Entonces el rey estaba bien enojado, pues no, no voy a castigar. Y de repente apareció él allí. Disculpe que llegue tarde. Ah, bueno, pero ahí hay tiempo, ¿no? si sí, hay tiempo, venga, rápido. Y, y, y mientras le arreglaba, los, lo, mientras le arreglaba los, los cabellos, el rey sintió éxtasis y empezó a tener visiones espirituales de... ¿no? De, de, de Krishna y su pasatiempo se quedó así, ¿qué está pasando hoy? no entiendo nada, o sea, se le rizaron los míos al cuerpo, lloraba, el rey, estaba en éxtasis, entonces, eh, y, y, y luego, pues, ¿no? hizo, terminó su servicio y se fue, y al ratito llegó otra vez cayendo a los dando reverencia al rey, perdona que no voy, se me olvidó, estuve en Kirta y se me olvidó, ¿cómo que se te olvidó? Tú viniste ya y ya hiciste el servicio. Y era Krishna que tomó la forma de su devoto el barbero, para no hacerlo quedar mal, ¿no? Con el rey. Y por eso el rey sintió tanto éxtasis cuando Krishna estaba, imagínate, ¿cómo Krishna quiere tanto a su devoto que, ¿no? Que hasta... Lo, lo protegió, pues, de ser castigado, ¿no? O sea, Esa ese, ese es la belleza del, del amor puro por Krishna, que Krishna se siente tan obligado hacia sus devotos, ¿no? Se vuelve sirviente de sus devotos, ¿no? Por amor puro, ¿no? ¿No? Entonces. Uh, uh, Así como celebramos Radastami, ¿no? Ella es la devota más elevada de Krishna, la, la más querida de Krishna. Y Krishna le sirve a Radha, ¿no? De varias maneras. Hay pasatiempos donde Krishna le la, la, la peina, le arregla los. ¿no? hasta le pinta las uñas de los pies, <ríe> le hace tanto servicio por, por amor, ¿no? Por amor puro, ¿no? Todo eso es muy bonito. El servicio devocional es tan atractivo que hasta Krishna quiere hacer servicio a sus devotos puros. Claro, los devotos puros no quieren que Krishna los sirva, pero, pero entonces él, él toma placer en eso. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Estamos haciendo una cita de Bartino de diciendo sobre esto de dejar el pasado atrás, el presente, el futuro. Sí, sí, no se preocupe del futuro, que es incierto. El pasado está dormido, preocúpate solo del presente. El pasado pisado, dice. Claro. Pero, ¿cómo llegaron a un consenso entre cosas que, por ejemplo, tenemos a veces? Deuda, tenemos, no sé, porque ofendí a alguien, nunca le pide disculpas, eh, hice cosas malas a una persona, etc. ¿sí no? bueno, tiene que pedir perdón, tiene que entregarse a Cristo, esa es la solución. Y pagar las deudas, no es como, ah, cariño tengo deuda y ya. No, no, uno tiene que ser responsable. Pero... <risa> la deuda la tienes ahorita, o sea, no es que la adquiriste en el pasado y ya, ya no existe ahorita, Ahora... es algo del presente, o sea, es algo que tienes ahorita. Aunque lo adquiriste antes, no se, no se perdió. Pero la lamentación viene de algo que tuviste y perdiste, por ejemplo. Te robaron un dinero. Ah. No te pongas a pensar en eso, ya, ya pasó. Pues, ¿para qué perder el tiempo pensando en algo que ya no tienes? comprendes También se, se puede, por eso no se es estigma. No, yo, yo no, voy a, como, como no tuve una buena formación, no, no puedo hacer esto... No voy a poder hacer... Sí, caen, caen en lamentar, ¿no? Lamentarse, no? Y ahorita tienes la oportunidad, ¿no? Practica bien el sadhana bhakti y purifícate, ¿no? Vuélvete buen devoto, que ya te va la inteligencia, ¿no? Falta de un poco de fe también, ¿no? de que El proceso sí funciona. Y, y si uno lo practica bien, pues se va a purificar, ¿no? se va a liberar de esos traumas del pasado o de la infancia. ¿Verdad? Porque también eso los psicólogos dicen, ¿no? Eso es lo que usted
1: dice, Sí. Los psicólogos te estigman mucho, ¿no? Pero ya
0: no tuviste una buena infancia, entonces ya no vas a poder hacer las cosas bien. Se victimiza, ¿no? Sí, sí, sí. Se victimiza, se revictimizan, ¿no? ¿Entiendes? Prabhupada no tenía mucha fe en los psicólogos modernos, decía que son bluff, ¿no? Entonces, porque ¿cuál es la solución que ofrecen? tiene que gratificarte malos sentidos para que estés bien, ¿no? O tomar pastillas para esto, para lo otro, para la depresión y todo eso. Prabhupada dijo, la mejor es cantar a Krishna. Un devoto sufría de esquizofrenia y le preguntó a Prabhupada qué hacía cuando le daba el ataque, ¿no? Y Prabhupada le dijo, simplemente la esquizofrenia es un, un cambio muy brusco de la mente. Entonces, cuando te da el ataque, simplemente siéntate firmemente y canta en voz alta el mantra hasta que se te pase el, el efecto del ataque. Pues, ¿no? Y así lo hizo el devoto no le dijo ve al psiquiatra que te dé un montón de pastillas que, que te adormecen y todo eso ¿no? claro, algunos otros no estarían de acuerdo con eso ¿no? que hay que tomar pero digo, si una cosa es mental la práctica de conciencia de Krishna la puede curar o sea, yo tengo fe en eso yo lo he visto también, por ejemplo cuando entra el movimiento llegaron varias personas un poco extrañas ¿no? por ejemplo había un devoto que cantaba yapa, lo llamamos el hombre de la yapa cuadrada, porque caminaba hacia atrás haciendo un cuadrado, mientras cantaba yapa, o sea, no, ni siquiera hacia adelante, caminaba hacia atrás haciendo un cuadrado, el hombre de la yapa cuadrada. Pero después se puso normal, hasta se olió un tremendo sanguertanero, hasta el presidente del templo fue, o sea, se mejoró, pues, no <risa> y había otro, y había otro que en Paramatma le hablaba. Entonces, un día se subió al árbol y no quería bajar del árbol. Le tuvieron que llevar el de voto al árbol porque no bajaban todo el día. ¿Y por qué no? ¿Por qué está Paramatma? Me dijo que estuviera aquí. <risa> Pero después se volvió presidente del templo, tremendo predicador, ¿no? O sea. Hemos visto casos así, aunque Prabhupada dijo que los templos no son ni para perezosos ni para locos, pero he visto más de uno que se mejora con la práctica, pues es posible, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces el poder espiritual es subyuga al poder material. Claro, con un problema físico, Prabhupada sí tiene que ir al médico, tomar medicina, si la tiene que tomar, etcétera. Pero para cuestión mental, yo bueno, Prabhupada no estaba muy de acuerdo de llenarse de pastillas para un problema psicológico. ¿Entiendes? Entonces, bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero ya cada quien su criterio, ¿verdad? <ríe> Lo explico. Pero, Prabhupada dijo, ¿no?, que... Quizá a través de un tratamiento psicológico alguien supere un trauma, pero eso no garantiza que no te va a dar otro trauma después. Pero la conciencia de Krishna te puede curar todos los traumas y, y, y no te vuelven a dar otra vez, porque si estás bien situado espiritualmente, consciente de Krishna, no tienes por qué tener ningún trauma. ¿Me explico? ¿No? Y en este sentido, ¿puede que haya un, un caso como específico? Caso, gente que sí le, le funcionó pero si sí hay gente que sí está muy muy loca al punto que a veces no, no se puede controlar bien. entonces no, no, no deben vivir en un templo bravo Dios los templos no son para locos ni perezosos entonces hay casos y casos ¿no? por supuesto, si alguien está demasiado mal de la cabeza, hay es que cantar en su casa no, <risa> no tenemos tomar riesgo ¿no? de que que había una locura dentro del templo. Tuve una experiencia, estaban cargados los bactas en, en la granja de España, ¿no? ahora ya Eso fue al principio de los 80 Y en una clase eh, estaba explicando que el prasán purifica, ¿no? obviamente, ¿no? tomar prasán muy bueno. Y un bacta medio loquito se metió a la cocina y se estaba bañando con yogur. Decía que el presidente Purifica, pues no solamente comerlo, también bañarse con él te Purifica, ¿no? O sea, tuvimos que mandarlo a su casa por un tiempo, ¿no? Entiéndase. O Vi también una ceremonia de fuego, una de iniciación ahí de Europa, en España. Y cuando tenía que poner el, el plátano en el fuego, el devoto como que tenía hambre, empezó a pelarme de comer. Se <risa> ¿qué estás haciendo? Trae otro plátano. <risa> sí, sí, era bien loco. Era bien loco la cosa. <risa> Yo me acuerdo, llegué una vez al templo y estaban sirviendo ahí leche a los devotos. Yo estaba haciendo fila y un devoto que estaba delante de mí se le cayó la leche al piso y se agachó y empezó a lamerla con la lengua del piso. Le dije, uy, ¿qué le pasó a este? ¿No? O sea, se pasó de botazo. ¿no? <risa> no se desperdice el plazado, no o sea, <risa> Aunque Prabhupada dice que en, en los festivales de Jagannath Puri, ¿no? Eh, a veces tiran más apresada a la gente y lo atajan en el aire. A veces cae al, al piso y igual lo sacuden el polvo y se lo comen igual. Porque es más apresado, ¿no? O sea, está bien, pero no, pero no hay que pasarse, ¿no? <ríe> Sobre todo delante de gente de nueva que se puede confundir, ¿no? <ríe> Bueno, si la Prabhupada aquí ya, prema yeah, le yeah. preman